0: Om de havenklap is het raak rond aanmeldcentrum ter Apel. Inwoners van de dorpen in de buurt voelen zich onveilig door criminele en overlastgevende asielzoekers. Er is te weinig politie en de regering komt beloftes om die overlast aan te pakken niet na. Verslaggever Bart Olmer weet hoe het eraan toe gaat. Ik mocht drie
1: dagen meerijden met de politie om zelf te zien hoe druk ze het nou eigenlijk hebben met het aanmeldcentrum
0: ter Apel. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de verslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. Vandaag is dat dus Bart Olmer en samen met hem ben ik in Terapel, op een voormalig defensieterrein naast het aanmeldcentrum. Hier eindigde een paar weken geleden een achtervolging. Op een van de
1: diensten kreeg de politie de melding dat een auto, een golfje, ervandoor spatte. Uh, die reed zich klem, want er ging de, de, volgens mij kwamen er wel zes auto's... Van, en de politie van de Marseille C op af. En die, met een enorme vaart dookte hij hier in de sloot. De auto, auto bleef nog wel aan het praten over, het bleef nog wel lopen. We
0: staan aan de rand van die sloot waar, waar die golf in lag. Waar, uh, waar lag die precies, kun je dus aanwijzen? Hij lag hier uh, uh, tussen die... Uh... Blerden, of zo'n Fries.
1: <laughs> tussen die waterlelies. <laughs> tussen die waterlelies. En um, uiteindelijk ging hij uh, aan de andere kant van de sloot... achter dat uh, bruine gebouw met dat nummer 7 ging hij toe. En uh, helemaal rond. En daar tussen die gebouwen door, dan zie je die bosjes. Daar probeerden ze zich uiteindelijk te verschuilen. En uh, nou, dan was er een koppeltje, een uh, man en een vrouw. Uh, en uh, hij nam uh, de taser te hand. Uh, en dat was uh, overtuigend genoeg om uit de bosjes te komen. Nou ja, je, dat is niet zo heel spannend, een, een achtervolging. Maar wat het wel gek maakt, is dat die, die jongen... die had zich een paar uur daarvoor aangemeld als asielzoeker... op het aanmeldcentrum, dus een paar meter hier vandaan. En dan... Aan de andere kant van het hek? de andere kant van de hek. En dan is het gekke, is dat hij dan een paar uur later... wordt hij gesignaleerd in een, uh, ff, een, een golfje... Die gesignaleerd staat door de Duitse autoriteiten met gestolen Duitse kentekenplaten. En als dan de politie erachteraan wil om hem aan te houden, dan spat hij er met de hoge snelheid vandoor. Natuurlijk heel raadselachtig, want hoe komt hij dan in die auto? Um, hij kon dus uit Syrië, verklaarde hij. Hij wilde ook wel een piketadvocaat verklaren. Ook dat hij last had van hartproblemen. Nou, daar werd natuurlijk allemaal naar gekeken. Hij is voorgeleid. Dat duurt echt uren. En dan zie je in de praktijk uh, wat de bewoners, uh, waar ze er ook allemaal over klagen... en dan geeft de politie ook toe, dat wanneer er grote incidenten zijn... dan zijn ze ook echt urenlang uh, onderweg. Uh, de bestuurder van deze golf, die werd overgebracht naar de vreemdelingenpolitie. Ja, dan zijn ze met de voorgeleiding bezig en moeten overgebracht worden naar Assen. De agenten die deze man aanhielden, toen wij s'avonds om half negen weg gingen... waren zij nog steeds dikke na overuren bezig. En Dat betekent dus dat ze dan niet meer ergens anders rond kunnen rijden. Het is natuurlijk ook een waanzinnig uitgestrekt gebied. Hè? Ik ging dan drie diensten mee met het basisteam de Oost. En dan zit je van Winschoten tot de Apel. En Als je begint in Winschoten... Je moet het de avond doen, dan ben je drie kwartier over de weg... als je het zonder licht- en geluidssignalen doet.
0: Ah, lange afstand is dat. Een auto met gestolen Duitse kentekenplaten... rijdt na een achtervolging in een sloot. Alles moet worden vastgelegd door de politie... en de verdachte moet naar Assen worden gebracht. Gevolg is dat agenten urenlang bezig zijn... en dus niet beschikbaar voor andere meldingen. Een probleem dat al jaren bestaat.
1: Burgemeesters uh, uh, roepen ook om meer agenten, uh, mensen hier in de buurt roepen er echt om. En dat levert ook vervelende situaties op. Hè? Want uh, stel nu dat jij als bewoner uh, iemand aanhoudt die in jouw achtertuin uh, opduikt. En je moet een uur lang wachten tot daar uh, iemand reageert op jouw uh, oproep. Nou, we lezen het vandaag ook weer in de krant. En dan, uh, dan loopt het uit de hand, want uh, iemand gaat zich verzetten. Je probeert iemand tegen te
0: houden. Je gaat meestal niet gezellig
1: thee drinken met zo iemand. Hey, nee, weet je, een reactie uh, en tegenreactie. Uh, ja, ik probeer dan maar eens rustig te blijven. Uh, en in die zin snap ik er niks van dat in dit gebied er zo weinig politie is. Ik zou dat helemaal volzetten, juist. Het is zo'n probleemgebied.
0: Ik snap het wel. Als je hier naartoe rijdt, uh, met alle respect, maar je hebt het idee dat je van de wereld afrijdt. Als je emmer voorbij bent, dan kom je in een soort vacuum terecht. Met weilanden en dan inderdaad uh, ten Apel, nieuw Weerdingen en die dorpjes die daar wel liggen. Maar wel ver weg van alles en iedereen. Ja,
1: maar ja, wel een paar duizend man uh, hier op het aanmeldcentrum. Uh, in, een, in een kleine woonomgeving. Uh, dus uh, ik snap wel uh, dat ze willen dat het dichtgezet wordt. En okay, overdag is het niet zo'n probleem. Er zijn de straatcoaches. Er is Marge Chaussé uh, die uh, assist, assisteert. Er um, zijn uh, uh, mensen van handhaving. Er is uh, bewaking bij de, uh, bij de winkels. Dus dat zeggen bewoners ook allemaal wel, want je ja, overdag is het niet zo'n probleem. Maar als je s'avonds uh, iemand uh, in je steegje staat uh, te rommelen aan je, je zij of aan je schuurtje of aan je, aan je autoportier... dan is die opvolging heel erg ingewikkeld. Zeker als ze dan bezig zijn met incidenten. Kijk, want het ligt niet aan die uh, politieagenten hè, van het basisteam. Want wat ik heb gemerkt in die drie diensten dat ik mee was... dat zijn heel hardwerkende mensen. Die gaan echt van incident naar incident. Wat zij meemaken in een... In een paar dagen, dat maken wij nog niet in een jaar mee. Dus daar ligt het niet aan. Maar het wordt in de praktijk zie je gewoon, het is zo schaars dat iedereen in de knel komt. Nou, en als ik het bestuur was geweest, dan had ik dit gebied veel meer uh, toezicht gegund.
0: Volgens mij is dat ook wat de burgemeesters steeds vragen aan, aan Den Haag.
1: Doe je er aan? Ja, maar als je dan... Uh, een, uh, er waren Kamervragen over gesteld door Anne Kuik van het CDA. Uh, en uh, deze week werden die beantwoord door de minister van Justitie. Nou, daar wordt ik niet echt hoopvol uh, van. Want hij zegt, ja, het is overal, uh, is het uh, schaars goed. Bovendien uh, uh, zitten we uh, met een enorm tekort uh, in de toekomst. Er moeten echt duizenden en duizenden nieuwe agenten worden opgeleid. Die opleidingen zitten helemaal vol. Nou, ik vond die brief niet heel uh, geruststellend Dat we tot korte termijn uh, wat kunnen verwachten. Toen die, bestuur, toen die bestuurder uh, aangehouden werd, uh, toen ging hij daar dus naar de vreemdelingenpolitie En dan zit je in een celletje. En daarnaast had ook een veilige lander. Uh, en dat was ook een bizar uh, uh, verhaal. Want die kleedde zich uiteindelijk uit. En die begon de boel onder te pissen. Dus die agenten kwamen er buiten, want het stonk. Ja. Uh, er en, en gebeurt vaker uh, dat soort uh, idiotrieën. En, en die werd uiteindelijk, dus die bestuurder werd overgebracht naar het uh, cellencomplex in Assen. Uh, en die veilige lander die gepakt was voor winkeldiefstal, die kreeg een handen, moest zich weer aankleden en werd buitengezet. Dat is de
0: praktijk. Gaan we eens een stukje verder kijken.
1: Ja, we moeten even naar de hek van de procesbeschikbaarheidslocatie toe. Dat is goed. Dan kunnen we avond nog even naar de verenigingen.
0: Te voet of lopend uh, of met de auto?
1: Ja, met de auto maar even.
0: Toe. Ja, gaan we doen. De PBL, oftewel de procesbeschikbaarheidslocatie. Een opvangplek voor kansarme asielzoekers en overlastgevers. En samen met Bart ga ik daar even kijken. Want dit moet de oplossing zijn om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Verantwoordelijk staatssecretaris Erik van der Burg beloofde een paar weken geleden dat die opvanglocatie snel wordt uitgebreid naar uiteindelijk 100 plekken. Maar het geduld bij inwoners van Terapel is op. Want er wordt al zo lang beloofd dat de overlast wordt aangepakt. Bart en ik stappen in de auto en rijden een paar honderd meter verder. Nou, eens even kijken. De auto is achteruit, niet de sloot inrijden. Nou, waar je dan nog wel 15 meter moet, volgens mij. Voordat je daar bent. Zo.
1: Als je hier naar rechts gaat, dan kom je bij die procesbeschikbaarheidslocatie. Daar moeten we even, even stoppen.
0: Dat is een smal straatje waar we inrijden. Aan het eind zie ik slagbomen. Dat is ja. nog een paar honderd meter, denk ik hoor. Maar eh, verboden toegang, doodlopende weg... Ja, want dat is, aan het einde zit uh, de reguliere gevangenis. Hè?
1: En dat is de gevangenis voor vreemdelingen en strafrechten. Die hebben niks met asielzuikers te maken. Maar dat zijn mensen bijvoorbeeld... Uh... Beetje een Mexicaanse drugskok die we aangepakt wordt, of een Italiaanse hitman, nou, In ieder geval uh, mensen uh, vanuit het buitenland die ook geen status hebben, die na hun straf ook naar buiten, uh, buiten Nederland moeten, die worden daar vastgezet. Het is een gigantisch complex, uh, is het. Alleen daar stoppen dan, je ziet die slagboom ook, daar stopt het dan ook. Maar het heeft feitelijk niks te maken hier met, uh, met het aanweldcentrum of de procesbeschikbaarheidslocatie. Ja, als je hier stopt, Jeroen, dan zie je ook uh, waar die uh, speciale uh, plek, die precies locatie waar die begint, waar die hekken staan. Zullen we het laten zien?
0: Ja, doe maar. Doe maar op slot. Ja, is dat nodig hier om op slot te doen?
1: Uh, we hebben heel veel. Ja, natuurlijk is het belangrijk om hier op slot te doen, want uh, ik vroeg bijvoorbeeld aan bewoners, deelnemers, foto- en videobeelden. Van wat jullie zien. En dan word je bedolven onder de filmpjes. van groepjes jongeren die bij het passeren van elke auto. even snel aan de portier voelen. of die open is of niet. Weet je, het zijn geen inbraken in autokraken of inbraken in huizen. Het zijn altijd gelegenheidsdieven. Dat zegt de politie ook. Weet je, platteland. Ik kom er vandaan. iedereen hier is het gewend. dat je alles open kon laten en de achterdeur was standaard open. En dan zegt de politie, ja, weet je. Het nieuwe normaal, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet meer. En in het beeldmateriaal dat er al gedeeld is uh, met ons... Uh, we hebben tientallen van dat soort foto's en uh, filmpjes. Dan zie je dat achterloze even aan het autoportier voelen of die open staat. Of je iets uh, kan grappen.
0: Hier zie ik ook iemand van uh, toezicht staan.
1: Je hebt een afgeschermd gedeelte uh, van het aanmeldcentrum. Uh, dat is met hekken afgezet. En dat is dan die procesbeschikkingslocatie. Daar is waar de politiek zoveel om uh, te doen uh, is. Qua hekken doet het me een beetje denken aan een, uh, aan een FPK of zo. Ja, het is een beetje een uh, gevangenis uh, look and feel. En dat is hem. Je ja, staat hier, dat busje staat voor de slagboom. Er je kleine golfkaartje. En naar links van dat golfkaartje, dus nu gaat die slagboom omhoog. Dat is de procesbeschikbaarheidslocatie. Het is een... Uh, locatie in een locatie. Uh, de bewaking is uh, in de hand uh, van uh, dienstvervoer en ondersteuning, uh, onderdeel van het ministerie van Justitie. Dat nou, zijn mensen die ook gewoon uh, gewapend uh, zijn, dus ze hebben dezelfde geweldsmiddelen als de politie, ze hebben ook dezelfde bevoegdheid als de politie. Nou, dit, is nou, uh, uh, dit moet nou de oplossing zijn voor alle overlast uh, 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 in de buurt. Een kleine locatie waar mensen zich permanent beschikbaar hou moeten houden voor, uh, voor het hele asielprocedure. Ze maken weinig kansen op, uh, op verblijfsstatus, maar ze proberen die uh, procedure zo kort mogelijk te houden. En dat ze niet gaan zwerven en nou, zich schuldig maken aan bijvoorbeeld winkeldiefstallen of overlast of dat soort zaken. Ik ben heel erg sceptisch of dit uh, uh, het gaat worden.
0: Je bent meegeweest met de politie drie dagen lang. Ja. Is dit dan een plek waar de politie vaak komt?
1: Ja, ook hier uh, uh, leggen ze even contact aan. Uh, uh, ik was dan mee met de coördinator van de dienst. Nou, die kan dat hele terrein uh, overrijden. Hij heeft de toegangssleutel tot elke poort. Maar die tikt dan ook even de bewakers aan uh, van die uh, PBL, die procesbeschikbaarheidslocatie, om even te horen of er iets geks gaande is uh, of niet. Ja, uh, zij kennen daar de gevallen dat ze in de hekken klimmen, zichzelf iets aan willen doen, zichzelf snijden. Um, op die avond was gegooid met de Trons. was ruzie ontstaan. Um, er heerste een wat gespannen situatie om geld. Mensen waren elkaar geldschuldig. Dus ja, hier is wel heel veel om te doen. Maar ik, wat ik kan zeggen, ik ben een beetje sceptisch over uh, deze locatie als wondermiddel, uh, als wondermiddel uh, voor uh, uh, het overlast. Want 17 man, wat, wat doet 17 man nou eigenlijk? Er zouden 100 man uiteindelijk uh, moeten gaan zitten. Maar... Qua bewaking, 100 man, dat zie ik gewoon nog niet gebeuren. Je merkt ook dat er een gespannen situatie is daaromheen. Want uh, formeel mochten we dan met niemand praten uh, daar. En uh, bij de tweede keer langskwamen we allemaal meteen van... nee, hey, je moet uh, uh, contact opnemen met de voorlichters van het ministerie. En, uh, dus iedereen zit een beetje met geknepen billen. Want ze weten ook wel dat ja, de focus uh, is hierop. Maar ik voorspel je, dit gaat het niet worden.
0: Laten we teruglopen naar de auto. het waait uh, behoorlijk buiten... En dan gaan we eventjes richting het dorp denk Ik Ik ben even benieuwd wat we daar uh, aantreffen. We rijden de trein weer af. Richting, uh, richting het dorp. Hoe ver is het dorpje eigenlijk vandaan? Nou, wat zal het zijn? Uh, Anderhalve kilometer is
1: het. En hier zie je heel veel mensen altijd langs de parallelweg uh, lopen. Uh, met koffers. Sommige fietsen. Uh, heel veel lopen. We hebben hier ook wel filmpjes uh, precies van deze weg... Uh, dat er dan confrontaties uh, ontstaan uh, tussen bewoners, mensen van de burgerwacht... en uh, mensen van het aanmeldcentrum. Het was op deze plek dat hij, uh, iemand uh, uiteindelijk uh, zijn geslachtsdeel... Uh, ook uh, liet zien uh, aan uh, passanten. Dus het kan hier wel wat onrustig uh, zijn.
0: En dan hebben we het heel veel over het aanmeldcentrum, over het AZC... En alles van de IND wat hier zit, waar de politie druk mee is. Maar dat is niet het enige hè, waar de politie mee moet dealen.
1: Nee. Kijk, weet je, wij vroegen of we een aantal dagen mee konden gaan... omdat we hoorden en zagen dat de politie het hier wel redelijk over de schoenen loopt. Dat schreven onderzoekers van ondermijningsrapporten. Die luiden daar wel de noodklok over... Ook burgemeesters uh, die roepen uh, in koor dat er echt veel meer politie hier moet komen. Dus dan dachten wij, we willen wel in de praktijk zien uh, waar je dan als basis die mee kampt. En natuurlijk het aanmeldcentrum is een heel groot deel van hun werk. En dat zie je ook aan hele kleine dingen. Als je op het politiebureau ter Apel komt, dan zie je grote platte hangen van het aanmeldcentrum. Alles in hun werk ademt dat aanmeldcentrum. Maar dat is er niet alleen. Overal waar je hier drukt, waar de politie hier iets doet, dan stuit je op drugs. De handel is hier enorm. Het gebruik staart je ook aan in het gezicht.
0: Even goed om te vermelden, dat staat
1: los van het hele Amerselt-centrum. Ja. Ze hebben natuurlijk hun eigen gewoon normale basispolitiezorg, Dus van ongevallen tot met drugs. Gewoon hun hele uh, 112, de noodmeldingen waar ze op af moeten... Ze hebben natuurlijk heel veel taken. Aanmeldcentrum is daar één van. Maar als er een ernstig ongeval is... dan moeten ze er ook naartoe. Nou, die maakten we ook mee... Uh, tijdens een van die uh, diensten. En dan zie je ook... dat ze daar uh, urenlang mee bezig zijn. Het was een ernstig ongeval... met een jong kind. Uh, en dan, op dat moment zijn ze dan ook... voor, de, nee, voor een halve dag... Uh, verder onzichtbaar in het gebied. Want... Uh, ja, meer capaciteit hebben ze dan niet. Dat wordt dan opgeslokt. En als er dan ergens een, anders ook een incident is... Ja, dan wordt het knijp. En dat, is precies, en dat geeft ook wat toe. En dat is precies ook wat de, wat de bewoners zeggen. Ja, de, uh, als er een incident is... dan kunnen we wel een uur lang wachten op de politie. En dat is de praktijk. Ja, die capaciteit is schaars. Uh, maar het leidt wel tot hele vervelende dingen dan. want Terwijl zij bij een... Afhandeling van een aanrijding zitten, een ernstig ongeval. Dan kan iemand wel een veilig lander hebben overlopen en proberen tegen te houden. En die zit dan een uur te
0: wachten op opvolging. En dan gaat het mis. Hoeveel agenten zijn er nou overdag en s avonds hier in dit gebied om alles in de gaten te houden? Nou, dan heb je toch een paar wagens, heb je dan.
1: Um, en, de, en die hebben ook gewoon hun werk in windschoten... Uh, en, en dat is drie kwartier hier vandaan. En daar gebeurt ook nog wel eens wat. En nou, ja, daarom. Je, zie je die uh, camera's aan die lantaarnpalen? Deze hele uh, weg van, van hier, van het centrum, de Apel... Uh, naar het aanmeldcentrum, dat staat daar vol mee. En toen ik bij het politiebureau te Apel was... dan zie je de collega's daar dan ook uh, meekijken permanent uh, met die beelden. Uh, iets van 17 camera's waar ze uh, permanent uh, naar keken. En ook de, ook de bewoners hebben allemaal uh, massaal kamers. Nou, kijk maar hier, over je schouder links. Uh, Weet je, uh, die hangt er ook niet voor niks. Nee. En al dat soort beelden, die, die, die zijn gedeeld met ons... Ja, dan, dan wordt wel duidelijk dat je er echt last van hebt. Dat je elke keer in je auto wordt gevoeld... of aan je deur wordt gerommeld... of s'nachts aangebeld of je misschien niet thuis bent... of er iets te halen valt. En uh, je, door je achtertuin uh, lopen...
0: Ja, ik denk dat de uh, cameradichtheid hier uh, extreem is momenteel. Ja. We rijden richting het dorp, waar sinds een aantal maanden een burgerwacht actief is. Bewoners nemen de taak van de politie over, omdat die simpelweg niet altijd capaciteit heeft om af te komen op meldingen van overlast. Mensen nemen het recht in eigen hand. En in nieuw een dorp dat tegen Ter Apel aan ligt, werd deze week een man opgepakt omdat hij een vermeende asielzoeker mishandelde. Ik parkeer de auto langs het kanaal, vlakbij een bushalte... en praat verder met Bart. Uh, laten we voorop
1: zeggen, uh, burgerwachten dat is niet uit luxe geboren. Dat is niet omdat die mensen dat dan zo graag willen doen. Um, iedereen houdt wel zo hard vast uh, wat daarvan uh, de uiteindelijke ontwikkeling is. Want de beelden die wij zien, waar iedereen van geschrokken is dat is aanhouding uiteindelijk aan de hand zijn gelopen... dat mensen met tie-wraps op hun buik ergens in een veldje liggen... of met bebloede handen of hier... Nou, wijs maar, even, in deze gracht uh, belanden, gegooid, geduwd of gesprongen. Maar iedereen feest, dat loopt een keertje uit de hand. Een tijdje geleden hadden we vijftig uh, man of zo... Die, die gingen met een klopjacht rondom een maisveld... met een drone zelfs, stuurden ze omhoog... en een hoogwerker om dan iemand uit het maisveld te halen. Dat, weet je, dat vind ik wel ernstige beelden toch uh, hopen dat je niet een soort militie uh, uh, krijgt. Wat is, de, wat is de volgende stap? Dat mensen zich erna gaan kleden. Dus, maar anderzijds, ik heb er ook wel begrip voor. Uh, want als jij een uur lang moet wachten op opvolging... ...dan zou ik daar ook uh, dwars uh, van worden. En als dat uh, reactie, actie-reactie is waarbij iemand agressief wordt... ...dan uh, nou, probeer je dan zelf ook maar eens terughoudend uh, te reageren. Dus ik vind het een hele uh, ingewikkelde uh, situatie... ...die volgens mij doodsimpel op te lossen is... Als er zodomieter meer politie erbij. Die zijn getraind in een professioneel optreden, dan hoeven die burgerwachten zich ook niet meer met dat soort dingen bezig te houden. Dan, dan heb je dat nare kantje eraf. Want geloof mij maar, uh, je, je kunt erop wachten uh, dat mensen van de burgerwacht uh, of, of gewoon de omwonenden aangemerkt worden als verdachte. Als een keertje
0: zo'n aanhouding uit de hand loopt. In Nieuw-Weerdingen is het afgelopen week al gebeurd, toch? Dat er een 50-jarige man als verdachte is uh, opgepakt voor het mishandelen van een man zonder vaste of verblijfplaats. Ja, uh, en
1: uh, ik denk dat uh, het OM ook heel scherp aan het kijken is van uh, wat gebeurt er nou eigenlijk? Welke uh, geweldsmiddelen worden erin uh, gezet? Want het maakt nogal een verschil, hè? Kijk, uh, een burgeraanhouding staat gewoon in, in het wetboek. Uh, jij en ik mogen iemand aanhouden in de afwachting van de komst van de politie. Maar het wordt anders als je gaat posten of je verdekt opstellen. Dan overtreedt je namelijk wel de wet. En dat is een fijne lijn. Maar de situatie is zo ingewikkeld... dat de kans dat je over die lijn heen gaat steeds groter wordt. Dus ik denk dat je binnenkort gewoon rechtszaken gaat zien... van mensen die verdacht worden van geweld tegen asielzoekers. En dan, en dan zogenaamd, omdat ze wel als, als burger wachten of als burger iemand aangehouden hebben... waarvan het OM dan zegt, ja, daar ben je over de grenzen gegaan. Als jij gaat achtervolgen, je verdekt opstellen... het is allemaal buiten de, uh, buiten de orde en buiten de wetgeving. En buiten proportie. Ja. Ik denk dat daar ook naar gekeken wordt. En daarom, um, daarom vond ik het ook zo bijzonder om de verhalen te horen van de agenten... die Dagelijks met dat werk te maken hebben. Die zijn wel zo reëel om te uh, blijven herhalen. Maar 3% van de mensen van het aanbodcentrum. die veroorzaken die overlast. En uh, zij toet ze zijn te toetsen, ze zijn te corrigeren. Je kunt een klacht indienen tegen een agent. Um, dat is zoals we het in het land geregeld hebben. Dat, dat willen we allemaal helemaal niet aan een burgerwacht uh, uh, overlaten. Dat moeten die mensen ook helemaal niet willen.
0: Hoe zie jij dit in de, toekomst, in de nabije toekomst ontwikkelen, Bart? Je hebt drie dagen meegelopen met de politie. Gezien uh, ja, hoe erg het over de schoenen loopt. Plus dat mensen die hier wonen in Ter er de spuug zat van zijn. Hoe, hoe, hoe ontwikkelt zich dit? Ja, maar je hoort ook wel weer geluiden van mensen van
1: Ter die uh, ook niet zo heel blij zijn uh, uh, met excessen. Um. En dat is ook bijzonder van agenten, hè? want je moet wel blijven werken in dit gebied. Dus je hebt ook wel, wel wat aan je burgers. Uh, en, en een WhatsApp-groep of een burgerwacht die je melding doet, ja, uh, prima. Uh, maar er zijn wel gesprekken gaande vanuit het openbaar bestuur, uh, de leiding van de politie, dat er grenzen uh, zijn daaraan. Uh, Ik denk dat ze dat uh, uh, wel aardig uh, uh, in beeld hebben, de mensen van de burgerwacht, dat je daar niet overheen gaat. Maar je gaat uh, nog wel een paar keer gekke
0: incidenten zien. zoals we die in de afgelopen weken hebben gehad. Verslaggever Bart Olmer was dat vanuit Ter Apel. En dit was Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren. Vind je deze podcast leuk? Vergeet dan niet om je te abonneren. En als je wilt reageren, dan mag dat ook. Laat gerust een reactie achter in de comments. Tot volgende week!